1: tarde en la que vamos a empezar hablando de teatro, lo haremos con Roca Suárez, que es actor y que es protagonista de una obra de teatro que está dando que hablar y hablaremos pues pues eso de esta obra de teatro y de otras sí, y de todas Roca Suárez con nosotros en esta buena tarde. Miguel Gallardo, nos vamos a acercar a las recomendaciones literarias y también vamos a descubrir que son los miércoles de Yokura. Vamos a revelar ese secreto bien guardado y hablaremos también y tendremos en nuestros estudios a Drenes Villa que nos sigue descubriendo grandes artistas. tendremos también a David Castañón y Javi Solís con el que nos vamos a.. con los que nos vamos a dar una vuelta pues por Asturias. Nos vamos de Fartu Ruta justo después de tener a Zalo con nosotros. Eh, Gonzalo García estará con nosotros justamente con todo el heavy metal. Hoy es viernes y es un viernes que viene heavy. tendremos también a José Fernández Ribeiro que abre Videoclub con nosotros una vez más, tres películas, tres con el gran director de cine José Fernández Ribeiro Todo ello Oye, porque tenemos en la producción a Sandra González Más producción y cosas inexplicables de Radio Monchi Álvarez en la puesta en el aire, Juan Saiz Pendar Y en la presentación, servidor Alejandro Fonseca que estará contigo hasta las seis en esto que se llama ja, ja, La Buena Tarde.
2: Me gusta La Buena Tarde.
3: Listen to my bluebird laugh She can't tell you why Deep within her heart you see She knows all I can escala Pre
1: de Radio Viernes, en el que vamos a recorrer, como siempre, bueno, pues buena parte de lo que tenemos para hacer este fin de semana, escuchar buena música, ir al teatro también, bueno, pues con una peli de Álvarez, buenas tardes. Qué buen día es el
2: viernes, sí. aquí estoy en carne mortal. Es bueno el viernes y escuchando radio mucho mejor. Mucho mejor. Claro que sí. Y eso que es un gran día, ¿Sí? pero yo me estoy acordando en estos momentos de sí. La Casa del Dragón. Sí, ¿qué le pasa? O... Del fauno o sí. de alguien que tenga un aliento tremendo. Porque se me está haciendo bola el bocata que me acabo de comer de criollo. Uy, uy, uy. uy, uy. Usted sabe que el chorizo criollo es algo riquísimo. Sí, pero que se recuerda durante pero todo el día. Pero es como una, claro. una de esas novias que causa sí, impresión. Claro, sí, se recuerda. Se va recordando. Se wow, recuerda durante mucho poco, tiempo. A poco, que, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y si le añade chimichurro ya ni le cuento. No, no, no. no. Tuve tentación, sí, pero al sí, final yo, no le no la nada no hizo falta ¿eh? sí. vuelvo a decirle que me siento me... un auténtico dragón hubo... huélebre oh, oh, oh. o fauno pero
1: también hay versiones en redacción que nos cuentan algo de unas manitas de cerdo también. bueno pues eso son es como Sí. No, combinado pero con un chorizo na... criollo
2: lo de las manitas de gocho no tiene nada que ver con eso es el... un exceso con el criollo hay exceso Porque de grasas las hay... manitas de gocho sí. es pura gelatina ah, sí, deshuesada... Sí que vienen sí. muy bien para hacer la digestión como los sí. callos. Es todo grasa eso. Pero se toman de acompañamiento, claro. es una tapa. De
1: acompañamiento de para al beber algo.
2: Claro, sí. Pero luego eh, llegó el criollo. Ah, uh. Y mandó a parar. Claro, ¿Se sí. acuerda sí, de la canción? Sí, sí, sí. <risa>
1: Bueno, pues aquí está Monchi Álvarez confesando que sus mediodías no son tan sanos después de todo. No siempre, pero.
2: No, claro, no, la, las pues, manitas. Hoy es bien. Las manitas sí. me sentaron bien, muy bien. bien, bien problema bien pero bueno como, como es esta, viernes... está don juan ahí como es viernes se lo puede permitir que es nuestro técnico que también sí. probó manitas de gocho cómo no muy bien y bien, bien. sí está bien. perfecto
1: bueno fantástico muy
2: bien un uh, saludo a todos los veganos que escuchan sí la buena tarde eso horas. es
1: bueno pues uh, claro hay que hay que mmm, hay que cómo decirle hay que poder elegir. Y el que claro. quiere poder elegir y come verduras, pues come verduras. Sí, y el el, que quiere el, comer.
2: El, el, el que quiere aburrirse, que coma brócoli <risa> y acelga. cada uno. Con su opción. Las consideraciones,
1: digamos que con opinión incluida, están a cargo de Monche Álvarez. Yo no digo nada. El que quiere comer verduras, que las coma. Que las coma. Yo, de momento, no me apunto Bueno, yo como verduras, pero no sí. solamente. Como más cosas. ¿Para qué van a dar ¿Para qué van a una.? qué comió usted
2: hoy? Hace hoy comí unos minutos? nada.
1: Hamburguesas caseras
2: ah, bien. con puré de patatas. Bien, bien, bien. ¿Eh? ¿Y al puré de patata le echa algo? ¿Un sí, toque de mantequilla? De todo le hecho. Porque... Pimienta, sal, mantequilla. Ah, eh, sí, oh. algo, si hay
1: algo verde por ahí, así como un poquitín de orégano, albahaca o algo, también le ponemos oh, eso. No y ya cuando le queremos dar ya un toque tal, un
2: poquitín, un poquitín ¿Eh? muy pequeñito de ajo picado. Ah. Muy poquito, uh -huh. pues ya está. Y da
1: un fondillo ahí. Pues
2: traiga tuppers ya. aquí lo, que, lo queremos probar. <risa> <risa> el este puré de patata. Pues, eh, con lo sencillo que es ¿eh? mm. y lo acompaña muy bien y el los gustos que,
1: que nos da por el chato, sí. bueno pues aquí estamos ¿eh? en este en esta tarde mediodía en estos primeros minutos de la tarde
2: radio gastronómica eh,
1: gast con gastronomía claro es que estamos en Asturias y mm. la y cocina es la cocina es un tema de conversación mm. como el teatro y como el bueno vamos a hablar de se lo tengo que decir vamos a hablar de porno porno ahora mismo Manos, de, sean las manos de Gocho aunque sean las 4 y cuarto Criollo Sí
2: puré de patatas vamos, vamos a ver qué nos Creo tiene Creo que todo marida
1: perfectamente Vamos a ver qué nos tiene que contar Roca Suárez de ese porno no se vaya Moncho Álvarez Me quedo que con este tema no me atrevo a Bien. estar solo con Roca Suárez I
3: was down on the I like her
1: estamos eh, preparados y dispuestos para justamente hablar de teatro y lo hacemos con bueno pues con actores con actrices eh, directores y directoras dramaturgos y bueno en fin creadores de, te, de obras de teatro de todo, ¿eh?
2: de de, todo a, pasa ahora vamos bien. a hablar con un actor con sí. cargo sí, sí señor ah, sí. tiene cargo tiene cargo ah muy bien roca. Es,
4: eh, tratado sí, de usted sí. por sus compañeros roca suárez qué tal buenas tardes nadie me trata por ustedes que lo sepáis no. me siguen llamando roca ven para acá tira para allá falla esto fue pero es el presi roca. sí el presidente desde Asturias ahí estamos ahí estamos muy bien muy bien, bien. bueno muy a,
1: mm, bueno uno, uno de esos chollos en los que se trabaja mucho se gana poco más bien nada más bien nada Pero que se trabaja bueno en fin en este caso por la profesión Eso es. compañeros y compañeras que mm. bueno que estáis en este en este barco apasionante y bueno y a, y a la vez tan inestable siempre
4: no sí Sí, sí, sí. Y eso que bueno, este, estos, estos años, bueno, después sí, de la sí. de, 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 del Covid, parece que las cosas se están yendo, se están mejorando, la verdad. Eh, desde consejería se está trabajando muy bien, con, bueno, pues con todos los, lo, 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 con, con todos los, los presupuestos, vamos a decir que se pueden que se pueden utilizar, pero, pero la verdad es que desde, siempre digo que desde Consejería ahora mismo nos están escuchando y es lo más importante que, que ahora mismo tenemos, la verdad. ¿Sí? ¿Nos están escuchando ahora mismo desde sí. Consejería? Sí, sí, sí. sí. A Conseca. ¿Ah,
2: sí? Pero...
1: Dese
4: De cuenta. Pero que sí. les escuchan ahora a, mismo nos están prestan escuchando.
1: prestan atención especialmente ustedes por, por alguna no, razón? No, no, ya no. La
4: anterior, ya el anterior sí. presidente también nos escuchaba. Ah, lo vuelvo bien. a decir, nosotros vamos a Consejería, Sí. Pues, ahí está Ajá. ahora Pablo León, y muy la verdad bien. Bien. es que él nos, nos escucha, que después vale. hay un presupuesto y entender. Sí, que hay cosas sí. que no se pueden hacer claro. pero al menos te escuchan uh -huh, que al menos uh -huh. te escuchan que eso sí, es, sí, importantísimo. Sí, 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 sí. es importantísimo es sí. importantísimo estamos muy contentos con eso bueno, y, muy bien este
2: domingo tenemos porno en Oviedo ahí está
4: que es un gran titular sí sí señor la verdad claro. es que a donde vamos eh, lo petamos no
1: Roca Suárez tengo que decirle que buscar documentación para esta obra de teatro <risa> es un problema claro. porque uno pone en internet porno Roca Suárez sí. y salen muchas cosas claro. pues salen muchas
2: cosas eh, menos el teatro cosas. ahora para Exacto. encontrar la obra de
4: teatro <risa> no, esas conspiración no, porno y roca. Sí, 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 sí. Es problemática. Sí, 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 sí. Eh, eh, nos han pasado ya varias veces de, de decir, eh, mira es que necesitamos unas entradas para, para, para la compañía y, y que nos digan, pero ¿para, para, para cuál es? La, la del día 17 o la de porno? Porque ya directamente, uh -huh, la verdad uh -huh. es que el, el título fue fue un acierto ponerlo y, y, y bueno, que nos lleva que nos lleva bueno, hemos tenido varias anécdotas sí, claro porque sí, muchas a veces ver,
1: cuente, cuente 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 a...
4: A... <risa> cuente porque de aquí al domingo que
1: tenemos doble sesión en el, el a Filarmónica. A Filarmónica a las 7 y a las 9 y media uh -huh. tenemos que contar bueno pues cómo viene girando esta obra que justamente viene desde el 2020
4: desde el 2020 sí, sí hemos tenido anécdotas ya te digo de ellas de a lo mejor que estamos en en un bar y yo, que ir a por la escenografía de porno y la gente nos mira así como diciendo estos <risa> 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 ¿a qué se dedican estos? Sí, y... Sí, 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 sí anécdotas de, de ese tipo llegar a algún sitio y somos rocas pero ¿qué es eso? Pero, pero, ah, los, los de porno bueno, pues Los de porno siempre uh -huh. La verdad es que estamos muy contentos, llevamos muchísimos vuelos, Tenemos un equipazo ahí con uh -huh. Araceli Álvarez uh -huh. Bueno, está dirigida por Masi Rodríguez eh, y Estamos con Araceli Álvarez Quis Lorenzo Sandro Cordero y yo en escena Y bueno tuvimos la suerte de, de que nos hayan cogido para entrar en, en Ciudad Rodrigo en el festival de, uh -huh. de Ciudad Rodrigo uh -huh. y a eso fue un pelotazo porque nos salió un muy buen bolo y entramos en Sarea que es la red de teatros de, de Euskadi entramos en la red de teatros de Madrid entramos en Cantabria entramos en Castilla-León, Castilla-La Mancha, bueno, Extremadura, en casi todas. Luego venís girando
1: con éxito con esta obra desde hace ya dos años, que se dice pronto. Sí, sí, sí. Eh, digo, podéis mantener una gira, eh, recorrer el país, sí. bueno, y, y en este caso volver a Asturias, porque sí. la gira empezó en Asturias, ajá, girasteis ajá. por aquí en primer término, sí. estrenando como suele suceder en, el, en Palacio Valdés en Avilés, y ahora la, la gira sigue. Y aprovecháis San Mateo?
4: Aprovechamos San Mateo, sí. Eh, venimos ahora para San Mateo. eso Hemos tenido ahora Murcia eh, y País Vasco, Madrid. Y nos, nos, nos venimos a San Mateo uh -huh. y yo me voy de vacaciones. <risa> ah, <risa> Se acabó. Sale, sale roca de después de
1: la segunda función. Del y domingo. me digo hasta
4: luego, Maricarme. Hasta luego, hasta luego. No, porque hay que recoger. O Seguimos <risa> o sea, Hay que recoger la escenografía, hay que recoger todo. Aquí ya sabes cómo, cómo uh -huh. es el teatro. Sí, eh, sí. Somos unos currantes. Entre todos se monta, entre todos sí. se desmonta. Sí, y sí. A mí me gusta sí. mucho cuando... Hasta un programador me lo dijo, vaya bien que lo pasáis, ¿eh? Y encima cobráis. Y yo, ay, madre. Sí, lo, la verdad es que. ¿Cómo, el, ¿cómo se el, llamaba ese programador? <risa> <risa> eso, eso, si, eso, si no quieres que vaya <risa> a trabajar más a la. A, a ese. No.
1: Pero eso lo decía el programador, mmm, que sí, bueno, tampoco es que lo pase muy mal, ¿no? No, de, no. De, yo de, lo no, paso muy bien en este, habrá, en este espectáculo. No digo, pero, pero el programador ¿no? que ve ah, una
4: obra no. de teatro tras otra. Sí, y sí, sí, y sí, bueno, bien.
1: alguna que otra igual no
4: le gustará, pero. Sí, en esta nos vino a felicitar al final. Be teatro, eh, todo lo que quiere. ¿eh? Sí, 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 Pero nos vino, nos vino a felicitar al final también porque es que lo pasamos muy bien en escena, lo pasamos muy bien y se nota cuando sí, sí. cuando lo pasas bien en escena. ¿Mm? Tal, ¿Mm? Hay, hay como algo más que ves al actor eh, pasándolo pasándolo genial, la verdad es que eso pues, se nota, se nota un montón. Se sí. sí, nota mundo cuando un actor está ahí de que a ver cómo termina esto o cuando que no termine porque, porque porque lo estamos petando. La verdad es que tú cuando estuvimos en... Cuando estás en Asturias, vale. Es más, si Rodríguez sabes que va a funcionar. Pero después ir a Madrid, vas a Madrid y siempre dices ay que funcionaba, no funciona Encantados. Y en el País Vasco igual, Murcia igual. Y la verdad es que lo estamos, estamos muy contentos, muy contentos con... con, con... Con, ¿Con, porno? Con, con porno. Y es que el porno. Bueno, pues a ver, va... de, qué, de, ¿de qué va porno? Ya por lo que nos
1: cuentas, bueno, nosotros sí. ya sabemos bastante de, de eso, de del la tema, obra. ¿no? hay que sí. con... No, del tema de la obra. <risa> hay que contarle a los oyentes que todavía no lo hayan visto uh, por qué está teniendo tanto éxito, por qué lo pasáis tan bien sí. y por qué el, ese programador. Sí. os envidiaba,
4: nos envidiaba. diciendo
1: sí. eso de que bien lo pasáis y encima y encima os pagan, eso pues, es. que bueno alguna vez tenía que claro, ser, ¿no? Es que nos no pagaran,
4: digo... sí. no, y además
2: Suelen decirlo sí. los que cobran trabajando poco y cobran mucho, ¿eh? Y cobran y mucho, y cobran sí. mucho, sí, eh, sí, 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 sí,
4: está bien, está bien. Bueno, que cobren, que, a ver, que, que lo... yo, yo lo... me alegro que la gente cobre. Claro, claro. Sí, Hay sí, yo cultura también, que cobre, que algunos que, que... tienen que cobrar más. Si lo pasáis bien vosotros, seguro que el público también. Sí, 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 el público se lo pasa, ya te digo que lo pasa genial, ya lo vimos desde que lo estrenamos y el público se lo pasa genial. Así nos pasó eso que te comentaba, que fuimos a Ciudad Rodrigo, a la feria de teatro, de, de Castilla y León, que mira que es difícil, porque mm -hmm. hay 1.200, 1.300 propuestas, solo hay 50 espectáculos y que te, que te llamen es muy difícil. Y nos salió, nos salió un bol muy bueno, y la gente lo disfrutó desde el minuto uno y a partir de ahí nos pasa, ya te digo, en, todos, en todas las comunidades que vamos y aquí en Asturias pues pues, pues muchísimo más. Eh, ¿De qué va la hora? Bueno, a, ver. a ver, vamos a ver. Yo soy actor porno en sí, la obra, ¿no? Ajá. Que fuera, sería imposible. Por, por, bueno, por cosas que no vienen al caso. <risa> <risa> y mi cuñado, sí. que es Sandro Cordero, ve, entra en internet, sí. de esto que hay gente que entra, que yo. Tal. Sí, sí. Y ve me ve a mí oh, vaya. trabajando estaba busc
1: estaba buscando otras cosas buscando cosas y, y eso, encuentra a su eso. cuñado eso. Eh,
4: en ese tipo de labores mm. y hasta ahí podemos, artísticas ahí, hasta ahí podemos leer ajá, porque el ajá. cuñado quiere también trabajar ah, quiere en participar, quiere claro, participar. claro claro vamos a los cuñados dentro eso sí sí hay una, yo, cuñado a ver si, si puedes meterme ahí en, en, en el negocio uh -huh, que, que uh -huh. porque es un negocio no uh -huh, <ríe> uh -huh. y ahí a partir de ahí empieza y se abre también es una crítica, ¿eh? No, no solo esto es reírse, sino también hacemos una crítica al porno. Uh -huh. Y también, sobre todo, al porno emocional, que muchas veces mmm, tú te coges el teléfono y te miras ahora. ¿Sí? Y uh -huh. el porno emocional <ríe> también funciona mucho, ¿no? El porno de, de, de mis gatitos y uh -huh. mis. Uh -huh. Y hay que me murió el gatito. Y tú entras en Facebook. Y sí. hay que me... Ese porno emocional, uh -huh. eh, no sé si, si recordáis a eh, haciéndose un vídeo con la muerte de su perro a, ay, a este ay, se me va, a, como siempre los nombres a este que es comentarista de fútbol que es así ay que es ay. Que estuvo casado, ay, no sé si sí. comentarista de fútbol. Como de fútbol, que es del Madrid Cerrado, que estuvo casado. Bueno, es que eso no es una pista. Son, son casi bueno, todos. Pues, ahora, me acordaré del nombre sí, mientras sí. hablo, y se, se hizo un vídeo con su perro uh -huh. muerto diciendo que lo iba a echar mucho ah, de menos. Ah, Pipi Estrada. Pipi Estrada. Pipi Estrada. Pipi Estrada. Ahí estamos, Pipi es, Estrada. Es. Y eso sí que es porno es también. Es que nos
1: despistó, nos despistó Roca Suárez diciendo lo de periodista,
4: ah. de, para relacionarlo, <ríe> es, muy, vale, vale. es muy difícil. Vale. Vale, 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 claro pues Pero Bueno, bien, bien. Sí, pseudo, sí, pseudo sí. periodista. Comunicador. Sí, 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 Comunicador. sí. Que sal por la tele. Sí. Como, como decía mi abuela. Ese chaval sal por la tele. Así es, bueno, y Bueno, eh,
1: Roca no sale, no sale, bueno, sí sale por la tele de vez en cuando, Sí, 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 sí pero
4: no obstante está muy ocupado con el teatro.
1: Mm. Eh, próximo domingo, por tanto, a las 7 de la tarde, doble sesión y 9 y media, eh, bueno, pasarlo bien, eh. también con un, un fondo tras fondo de crítica, sí. pero sobre todo con, bueno, pues con mucha risa sí, sí. y con muchas
4: sorpresas. Pues sí, la verdad es que lo van a pasar bien. Pueden pillar las entradas en esto es la parte de. Sí, parte sí. De, Ay, lo que conto, hay que claro. Pueden pillar las entradas en. poniendo entradas de Oviedo.es. Entradas de Oviedo.es y ahí uh -huh. las, las van a poder encontrar. O en las taquillas también del teatro Campo Amor y Filarmónica. Y ahí van a poder... La primera lo van a tener ya un poco difícil, la primera... Vale, la del domingo a las 7 está hacemos un poco ya ya ya. Está petadita, vale, está ya muy vale, petadita. Pues está pero, por la segunda. Ah, por la segunda, y si claro. hay que hacer la tercera la hacemos, que un, Sin problema. Un, un, retrasamos un poquito las vacaciones, no, mm. no pasa nada. Muy bien, muy bien, Así muy bien. genial.
1: Eh, estamos yendo al Teatro Roca, sí. en, vo volvimos.
4: Estamos, pero ah, echamos un poco de menos a gente que es un poco mayor porque sigue teniendo un poquito de miedo ajá, y es normal. Pues, sí. Es que es normal, ¿eh? de, uh -huh. es normal que todavía tengan así un poco de miedo y eso que para nosotros el teatro sí que es muy seguro, es seguro pero uh -huh. bueno, cuando tienes el miedo a, a eso, pues y eso bueno ya tenemos las tres dosis y eso, pero todavía hay un, hay un poco de miedo. Pero sí, sí la gente va al teatro y sabemos que en San Mateo el teatro se llena. Sí, o sea, es una tradición. Es una tradición que el teatro en San Mateo es oh. se llena, se llena
1: creada y dirigida por Maxi Rodríguez con Roca Suárez y todo un elenco que te harán pasar una tarde-noche fenomenal, con muchas risas y con buen teatro. Roca, muchísimas gracias.
4: Pues gracias a vosotros. Que y mucha encanta. mierda. Mucha mierda, que mucha me encanta mierda. venir aquí.
0: sí
1: señor.
4: Venga, nos vemos, chao.
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Les Fartures con David Castañón Sábados y domingos Después de un buen día para viajar En
3: RPA Someone I've needed so long For once unafraid I can go where life leads me And somehow I know I'll be strong For once I can touch What my heart used to dream of Long before I knew Someone warm miguel
1: gallardo qué tal buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel Gallardo de la Yocura Librería Café Mieres. Eh, ya revelado está el secreto, pero vamos a contarlo en esta buena tarde para aquellas personas que todavía no sepan qué son esos miércoles yocos que van, bueno, bueno, cuéntalo, cuéntalo tú, Miguel, que esto tiene muy buena pinta. ¿eh? Qué bien, estoy
5: muy feliz. Además, agradezco mucho que me dejéis este espacio porque, bueno... No tenéis por qué, pero como es algo que me emociona tanto y que quiero que llegue a tanta gente, pues gracias ya por adelantado. Eh, estoy muy feliz porque es un proyecto largamente acariciado, como se suele decir, uh -huh. eh, y que os, os voy a resumir así muy por encima para no daros mucho la chapa, ¿no? Al final, bueno... De misterio tenía lo justo porque sabíais que iba a ir de literatura mm -hmm. y, y por lo menos eso, veíais que no estaba subiendo fotos de futbolistas ni de cantantes y que por <risa> dónde iban los tiros, sí, ¿no? Sí. Cada día a las redes. Eh, el tema es que el escritor Fernando Menéndez, al que conocéis bien, sí, el escritorazo, poeta, mm -hmm, sí. eh, va a dirigir un taller aquí en La Yocura eh, que va a ser los miércoles, de ahí los miércoles Yocos, el. El nombre completo, eh, que escogió el propio Fernando, uh -huh. es Los Miércoles y Ocos, eh, taller de lectura y alguna que otra escritura. Y uh -huh. explico por qué. Porque no es un taller literario al uso donde vas con un profe y te da unas pautas para aprender a escribir bien. No, es un híbrido ¿Sí? que se compone de muchas cosas para empezar. Lectura, evidentemente. Sí porque más o menos eh, se va a leer un libro al mes, a veces entrarán dos, quizás. Mm, se va a trabajar a partir de ese libro, cada alumno mm, o aspirante a escritor va, va a escribir su, su propio relato y luego el autor de ese libro que se comente va a venir a la Yocura para comentar con los, los alumnos pues eh, todo lo que se cocina eh, detrás de, de la obra en cuestión. ¿no? Eh, entonces, por eso digo, nadie está obligado a hacer las dos cosas. Puedes venir al taller solo de lectura y tener el, el encuentro con los autores y editores, que también van a pasar por aquí, o puedes hacer solo la parte de escritura, o, o, o puedes... Mmm, el encuentro con los autores va a ser abierto, va a ser para todo el mundo, no hace falta que la gente esté inscrita, porque ya que van a venir autores potentes, pues abrir el espacio a todos, ¿no? Entonces, es un fue un éxito ya el día de la presentación, porque ya se apuntó un montón de gente, sigue la convocatoria, convocatoria abierta, porque no sabemos muy bien dónde poner el tope para que sea cómodo pero bueno no queremos dejar a nadie fuera evidentemente y, y no sé tengo mucha mucha ilusión por todos estos factores que se que se juntaron y que lo hace muy 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 diferente y por ejemplo el, empezamos el 28 de septiembre el primer autor que va a pasar por aquí, que en cuanto le dimos la propuesta, no lo dudo un segundo, va a ser Ricardo Menéndez Salmón, uh -huh. va a venir a hablar de su, de su última novela, Horda, ¿eh? que yo creo que ya os hablé de ella en algún programa, no uh -huh. recuerdo uh -huh. bien. Y, y es eso, es un es el, es el taller esos, eh, que yo habría hecho a medida para mí, no de, de pues, si es gente que te gusta leer, que te gusta escribir, que van de la mano normalmente, y, y, y poder... Mm, Hacer una lectura minuciosa y detallada de una obra, hacer tu propia escritura partiendo de las pautas de esa obra y luego poder comentarlo con el autor o el editor en cuestión, no sé, a mí me parece un caramelo que, que nunca se cruzó en mi camino, pero vamos, que yo, yo lo cogería, vamos, al vuelo. entonces no sé cómo propuesta que os
1: parece a vosotros. Una propuesta súper interesante, interesantísima. Eh, bueno, un, ta un taller literario eh, donde habrá mucha lectura, mucha escritura, con grandes escritores. Claro, por eso yo decía que suena muy bien, Miguel.
5: Mm, sí, además, eh, que, que nos lo dijo al final de la presentación que hicimos el miércoles Fernando y yo... Eh, todos insistían, sois muy generosos, porque esto esto cuesta una pasta, ¿eh? Claro. Tú vas a los talleres estos que hacen en Madrid y Barcelona, así mm, un poco mm. donde van autores y demás, y esto te cuesta una pasta, ¿eh? Mm -hmm. Y aquí la única condición que, que pedimos, ni siquiera exigimos, ¿no?, porque se ha abierto a todo el mundo, es que el que quiera disfrutar de la maestría de Fernando y venir a, a, al taller de escritura es que adquiera el libro de ese mes, nada más que es como pues cuando vas a una discoteca y te cobran 10 euros, pero la copa va incluida. <ríe> pues Más o menos sería eso. Tú, tú no, no pagas nada por el taller, que en nuestro igual pagas 50 euros al mes por un taller de estos. Y aquí la única condición es eso, comprar, en este caso sería Horda, tú llevas, compras Horda y ya estás dentro del taller. ¿no? Y cada mes, pues el libro correspondiente sobre el que vas a trabajar y sobre el que vas a poder hablar con, con el autor, que eso es es lo más difícil y yo creo que es lo que más eh, llena, a mí por lo menos, eh, ya os lo dije en algún programa, que lo, lo que más me gusta de las biografías de escritores es esa cocina que no se ve, la, la, uh -huh, el proceso uh -huh. creativo y, y, y tener la ocasión de hablar con el propio autor de cómo se te ocurrió esta frase o, o, o qué estabas pensando cuando haces esta metáfora, eso me parece... Un, auténtico lujo pa para alguien que le guste de la literatura y que aspira a ser escritor. Y yo me vengo arriba, ¿no? Y, y de toda la gente que se apuntó el otro día, pues imagínate que dentro de 30 años eh, sale un premio Nobel de la Yocura. Suena uh -huh. no extraño, pero oh, oye. Uh
1: -huh. <risa> bueno, uh, ¿por qué no? Por qué no? Por qué no? Eh, en algún momento su, suceden, ¿no? Algunos descubrimientos suceden algunas, eh, digamos que revelaciones. Ah, en ocasiones hay escritores y escritoras en ciernes que, bueno, en fin, por falta de tiempo o por falta de acercamiento, no han descubierto todavía que tienen, bueno, en fin, que tienen cierta habilidad o cierto eso, cierta habilidad para, sí. para la escritura y podrían descubrirlo con, un, con, un, con una propuesta como esta.
5: Yo, de hecho, sé de gente que escribe muy bien uh -huh. y que, no sé si una timidez o una gran humildad no suelen enseñar, pero yo tengo leído cosas buenísimas de gente que no se atreve, y gente a las que le viene muy bien eh, una guía como puede ser la de Fernando Menéndez, un hombre con una cabeza privilegiada, con tantas lecturas como Borges casi, y... Y, y que, lo que te digo, una guía que a veces te encauce y te saque lo mejor de ti, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar aquí cada miércoles. Va a ser, que se me olvida decirlo, sí. evidentemente presencial claro. eh, de siete y media a nueve. Vale. Presencial que es, es un plus, porque lo decíamos en la presentación. Me lo decía mucha gente que ya estuvo en otros talleres, incluso el propio Fernando. Va a ser el primer taller donde podamos estar charlando de literatura y escribiendo mientras tomamos una caña uh -huh. y digo, pues, oye, o un café, ¿no? Al que no le guste el alcohol. Pues es que es un plus, la verdad. Entonces, queremos que sea un ambiente mmm, relajadísimo y, y atención, no puedo desvelarlo porque nos porque vamos a ir soltando uh -huh. cada cada paso de autor, eh, pero los autores que van a pasar por aquí va a ser algo muy potente. ¿eh? Nivelazo, si, nivelazo, si sí, es... sí, sí, sí. Nivelazo, nivelazo, porque además no les no falta ir muy lejos, porque aquí en Asturias claro. tenemos una, una nómina de, de gente del mundo literario que... Bueno, empezamos con Ricardo y Ricardo no tiene nada que envidiar a ningún autor europeo. Entonces esperamos que ese sea el nivel siempre.
1: Bueno, Miguel, vamos a, nos tenemos, nos apuntamos, claro, que apuntarse a los cursos. ¿Cómo lo hacemos?
5: Pues nada, nos llamáis directamente. Eh, al, ...al teléfono de la lectura ...que lo, bueno, lo tenéis en redes... Uh -huh, ¿eh? uh -huh. eh, ...entrando en todas las redes sociales... ...o nos escribís a través de Instagram... ...Twitter, Facebook... ...lo que a usted la gana... ¿eh? ...y nos decís... ...oye, soy Pepita o Pepito... ...y me quiero apuntar... ...nos dais un número de, de teléfono... ...porque luego la idea de Fernando... ...es hacer un grupo de WhatsApp... ...con todos los alumnos... ...donde va a ir enviando... ...cada ejercicio... Y va a ser algo muy orgánico Donde todo el mundo Va a poder proponer eh, Su idea, ¿no? Va a haber alguien que dirige, Fernando Pero luego queremos que sea eso, algo muy Muy dinámico, entonces nada, no os llamáis Oye, me interesa eh, No tardéis mucho Porque Claro, tiene que haber un límite Para uh -huh, que esto uh -huh. sea manejable, ¿no? Entonces Van a ser limitadas, todavía no sabemos bien El número, pero el ritmo de de está siendo muy bueno la aceptación y se está apuntando mucha gente no lo deja así pasar mucho esto no quiere decir que que se pueda apuntar el que quiera más adelante o que uh -huh. alguien se apunte y compre el libro que es la condición para entrar y que dentro de dos libros no pueda y vaya y venga eso no es el problema, va a ser algo muy 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 eh, vamos a tener mucha cintura, porque Fernando la tiene, entonces sin agobio de ninguna clase, pero si os apetece de verdad eh, pegar un salto en lo literario, mmm, no dejéis pasar esta oportunidad, que es la primera vez que se va a hacer algo así. Y... Va, da pena. Yo, si no tuviera que trabajar, estaría haciendo estaría de taller, vamos, sin dudarlo.
1: Miguel Gallardo, de la Yocura y Librería Café en Mieres, los miércoles locos. Gran taller literario de lectura, de escritura con los mejores escritores y escritoras que nos eh, seguirá proponiendo eh, la Yocura y Miguel Gallardo. Miguel, muchísimas gracias y enhorabuena abrazo, por la propuesta. Gracias.
5: Un abrazo, muchas gracias.
0: Welcome me back town. La buena tarde con Alejandro Fonseca. Step into your parlor and I'll tell you how it all went down. Out
3: with the truckers and the kickers and the cowboy angels. And a good saloon and every single town.
1: uno de los referentes de Keith y Richard. No, bueno, Adrián Esvilla no. Eh, el que está cantando, Adrián Esvilla, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Sí, sí, un, la,
6: la, la vida de, breve, la vida breve de gran Parsons y la vida, parece ser que eterna, de Keith Richards están fuertemente unidas. durante sí, señor, un, señor. un periodo, no sé si glorioso, ya, no sé si ya. glorioso, en múltiples en sentido, en muchos sí. sentidos de la palabra, sí, sí, sí. De, de sus vidas. Se encontraron allí en... Bueno, un periodo de transición en la carrera de... Seguramente de los dos. Uh -huh. Y una influencia ahí muy fuerte por parte de... De Parsons sobre los, sobre los Stones y sobre x Richards y tal. Ahí en, en aquellos años locos en la Costa Azul, donde allí pasaba de todo. Y, uh -huh. Lo que pasa en la... <risa> lo que pasa en la Costa Azul. Olvídalo, Jake, es Chinatown. ¿No es esto? Pues ¿No esto es lo mismo. <risa> Olvídalo, Keith, Es la Costa Azul. Y allí, allí pasaba de todo. Sí, sí. Efectivamente, en la... La biografía de Keith Richards y tal uh -huh. cuenta o bueno, a la estancia allí, ¿no? Que como... Bueno, llegaremos a ellos, ¿no? Como Graham Parsons deja sí, los Beers y, y sí, acaba, sí. acaba instalándose allí como uno de los psicofantes que, que rondaban a los, a los Stones en aquella época y, y a punto está de no volver a Estados Unidos por la idea del original. Uh -huh. Era formar un grupo de country rock en Inglaterra con músicos ingleses y tal, ¿no? Y al final lo acaban reclamando Chris Hillman, el otro ex Beard y es cuando se van a fundar los Flying Burritos y, lo y tal, ¿no? Pero bueno, este es Graham Parsons que es el... un tío que muere a los 28 años otro más. Y, y, otro más que tiene una carrera realmente que ocurre entre el año 68-67 que el primer disco y el 74 que edita el póstumo. Son dos discos en solitario, dos discos con un flying, un disco con los Bears y un disco con The International Submarine Band, que fue la primera banda que tuvo. Y en esos, en esos trabajos y en esos pocos años altera el curso de la música del rock and roll americano. Sin tener él, que esto suele suceder, ¿Sí? sin tener él ningún éxito perso personal, <risa> <risa> siendo una figura de culto, ¿Lo? un músico de músicos. ¿Cuántas veces? Eso eh, sucede muchísimo. Llegas eh, y cuentas sucede esto. Eh, sucede muchísimo. Y digo de personajes que, se, que han ido ¿Sí? creciendo con las décadas. Exactamente. la gente Seguramente la gente que más influencia tiene sobre el desarrollo eso, de la música de la literatura son gente que en realidad
1: no tiene ningún éxito no se lo sentía no no se exactamente
6: sí. y son gente que escucha otros músicos ¿no? uh -huh. los músicos están escuchando esto que está pasando bajo el radar de los digamos de la música popular o del mainstream o lo quieras llamar y a partir de ahí dicen ostras esto que, es, esto que está tocando este tío vamos a, a ponerlo nosotros en lo nuestro y sucede normalmente que los, los grupos posteriores eh, son los que tienen el éxito uh -huh. que esta gente uh -huh. Porque esta gente se dedica a picar la piedra esa del, del filón nuevo y los otros pues a recoger ya el, el, el oro o, las, o los diamantes o lo que sea que va que va saliendo ya limpio al final de la, de la cuerda, ¿no? Y Parsons es un ejemplo de esto espectacular, ¿no? El, de, de figura absolutamente de culto y, y que con los años se convierte más y más de culto hasta, hasta el punto de, de ser donde la, la leyenda y la realidad ya se funden en uno solo, ¿no? Y, y adquiere un nivel de... De mito espectacular, no es el, además tiene esta historia Es un tío casi de película ¿no? Porque es el es el hijo, es la oveja negra Por definición ¿no? Es el hijo descarreado de una familia De ultramillonetis del sur de los Estados Unidos uh -huh. Esa el,
1: historia también la tenemos Escuchada más de una vez
6: el, el abuelo tenía un, 200.000 hectáreas De naranjos y de frutales Y se dedicaba al envasado de frutas El padre, un héroe de la segunda guerra mundial Cargado de medallas hasta los hasta, vamos, no podía. Eh, había sido piloto y creo que tenía ahí como 250 medallas también, y él se va a estudiar, bueno, primero se da la fuga a Nueva York y, y se dedica a andar ahí tocando con algún grupillo en, en todas las hasta el Greenwich Village, y luego a través de las influencias familiares lo retiran de las calles y consiguen que entre en Harvard sin tener realmente ningún más que porque, claro, la... Pues ya se sabe esto cómo funciona en Estados Unidos ¿no? uh -huh. el, la familia pues pone dinero para construir un ala nueva en Harvard o un gimnasio o cualquier cosa y entonces el hijo ingresa en la, la universidad a estudiar nada menos que teología que mira tú que teología 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 sí sí este comía santo de joven parece ser pero luego también que es una cosa habitual esta gente está están al, con el dios y con, con Dios y con el diablo casi a la vez, ¿no? Que uh -huh. pasa mucho también en, con los músicos de blues, con los músicos de Gospel todo esto, ¿no? Y esto que está sonando por detrás es Luxury Liner, que es una de sus primeras canciones originales, que aparece en el primer grupo que funda allí en Boston, en Harvard, que es la International Sunbeam Band, que es un grupo seminal o un disco seminal de lo que va a ser el country rock.
3: Stranger to tell me that my baby's let me down You think I'm lonesome so dumb.
6: precioso, el, el disco este primero, que este ya no es que no tuviera éxito, es que directamente cuando lo sacaron la banda ya no existía, lo graban en el 67, producidos por, producidos no, en, en la compañía de Lee Hazelwood, que es quien los lleva a Los Ángeles, y lo edita finalmente en el 68 cuando la banda ya no existe, ¿no? porque ellos habían ido a Los Ángeles con un contrato para grabar un disco y para aparecer en una película de Roger Corman, que se titulaba The Trip, uh -huh. donde iban a poner varias canciones. Pero al final los sustituyen por otro grupo Los contratos comienzan a caerse Y tal Y el, pues, el grupo se, dis, se disgrega Y el que se queda por allí Por, por Los Ángeles integra, Intentando integrarse en la escena angelina Muy emergente de eso De folk rock, country rock y todo esto Es, es Parsons Que conocía a Chris Hillman Uno de los miembros de los Beards pues un poco de la escena previa de, de Nueva York, ¿no? de la escena y de Nueva York. Chris Hillman le habla a Roger mawing de Grand Parsons, cuando los Beards están en, prácticamente en el esqueleto. Habían echado a, a David Crosby, se había marchado Jim Clark y quedaban solo tres de los Beards originales, Chris Hillman, Mike Clark, que era el, el batería y Roger McQueen, y deciden incorporar a, a Grand Parsons y de, de esa unión va a salir el, bueno, una obra maestra, que es el Sweetheart of the Rodeo, que es el disco Country Country de los de los Beards y el, quien los convence para hacer ese tipo de disco es Parsons ¿no? Parsons la influencia del sobre de los Beards es tremenda solo en ese disco eh, les dice que dejen de hacer canciones de pseudo Dylan y que vayan al, 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 al meollo al, al, a las fuentes ¿no? y Roger McGuire dice pues tienes razón y entonces empieza a hacer el disco el sweetheart que es hay versiones hay canciones originales hay versiones de Dylan contrificadas incluye esta obra maestra absoluta de, de Parsons, que es Gico de Esta canción. Esta es, es espectacular. ¿no? Esta, esta canción es quizás Es el country rock de esta canción. ¿no? Es, el, es un grupo de rock, pero que no interpreta de modo irónico de ninguna manera el, 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 digamos el, el estilo, el, la musicalidad, el fraseo, el, las inflexiones, todo, sino que lo hace en serio y le salen un disco country impresionante, que es el Sweetheart De nuevo, no lo ponen en ninguna radio, se pelean además con la mitad de los de los DJs de las radios country porque no lo quieren poner incluso hay una canción que luego sacan los beers dedicado a uno en particular y ¿Por, todo qué,
1: ¿por qué por, puri, por, por purismo por purismo,
6: claro. por purismo claro esta gente y estas, estas melenas advenedizas ahí cantando claro, esas claro. canciones ¿no? claro. pero este disco es fundamental a la larga a la larga no vamos a la, a la larga a la larga ya lo hablamos muchas veces a la larga en estos años son meses no o semanas no es uno de esos discos es el primer disco de country rock bueno, el international Summer in Man Sale antes, pero no lo escuchan ni Cristo. Pero, por ejemplo, los Boburumels, que es un grupo de la zona de San Francisco que me gusta mucho, tiene un disco de este mismo año, que es el Barneys, el Barney's Barn, el, el granero de Barney, que es donde, el estudio donde lo graban, que es hay semanas de diferencia con este. The band saca el Music from the Big Pink, que no es un disco de country, pero es un disco de, de americana total. Entonces, no hay un primer disco de música country, pero el año 68 es el disco de la eclosión del del country rock. ¿no? Y, y a partir de aquí van a suceder muchas cosas en, el, en la historia de la música country. ¿no? Es, el, es la época donde Nashville empieza a perder, perder ese poder hegemónico, brutal que tenía sobre la música country, que la había convertido en un molde perfecto, de, de, de un sonido cristalino, un sonido Nashville. ¿no? Y de repente aparecen esta gente que lo que hacen es alt country. Es el, alt, el, el alt country que se va a llamar luego en los 90 es lo que hace esta gente, es el country alternativo. Pero también están surgiendo escenas paralelas en Bakersfield, por ejemplo, que es una zona de Los Ángeles, donde está Bob Cowens, por ejemplo, que es un sonido más honky tonk, más tradicional, pero metiendo muchas guitarras eléctricas, incluso de distorsión, ¿no? que es algo que luego va a hacer eh, Dwight Jocan, que va a reivindicar el sonido de Bakersfield. Es la época donde va a iniciarse el Outlaw Country. ¿no? El Outlaw Country al final es lo mismo que el Country Rock, pero hecho por músicos que vienen de Nashville. ¿no? El, el, el Country Rock que son, son cowboys hippies. Y el, y el cowboy hippies. ¿no? Es era la definición. Exactamente, sí. son eso. Y como decía el propio Parsons, es el, el country cósmico. ¿no? Y es lo mismo que hace Willie Nelson en Texas. Willie Nelson, el movimiento Outlaw, empieza en Texas cuando Willie Nelson, que vive allí se da cuenta de que los hippies y los cowboys se, se juntan para ir a ver sus conciertos. Uh -huh. Y entonces llama a sus colegas de Nashville, que están allí, a los, a los que les dieron la patada por estar ciegos de anfetaminas 24 horas al día, a Wellon Jennings, a Chris Christopher, a Johnny Cash, y dice, venir para acá, que allí sois unos apestados, pero venir a Texas, que aquí está pasando la de Dios es Cristo. Y llegan para allá, Wellon Jennings y todo esto, y de repente se encuentran, claro, todos estos, estos conciertos multitudinarios organizados por Willy Nelson llenos de hippies y, de, y están los hippies están los vaqueros de los ranchos de los alrededores están los ángeles del infierno todos allí mezclados y es es la misma escena que va a acoger a, a los músicos del del rock ¿no? y ahora enlazamos con el principio con Keith Richards y todo esto ¿no? Todos los caminos llevan a los, los, los Rolling Stones, a los Rolling Stones en algún momento. Y, a, y a las venas de Keith Richards. ¿no? <risa> <risa> Parsons en los en los en los Burrito Brothers en los perdón, en los Birds eh, dura nada, unos meses, por diferentes conflictos. Ya hablamos en su día que Roger McGuinn había sustituido la voz de Parsons en varias de los, de los cortes de los Harold de Rodeo a espaldas de él. Que hay un concierto en Sudáfrica eh, que Parsons no quiere ir. ...y se niega a volar a Sudáfrica... Y Chris Hillman en principio no quería ir tampoco... ...pero al final no quiere dejar colgado a Mawin... ...porque al final el concierto que dan los Beards en Sudáfrica... ...son Roger Mawin, eh, Michael Clark y Chris Hillman... ...tres Beards, allí nada más... ...y bueno... ...la verdad tras eso... ...es que Parsons estaba ahí... En ...chotado con Kate Richards... Ajá, ...y no quería moverse de allí... Ajá, ajá. ...y todo se convierte ahí en un, un, un atlater de, de Richards... ...y de los, de los Stones, parte del séquito se van a la Costa Azul, allí es cuando graban los, todos estos discos increíbles que hacen en finales de los 60, principios de los 70, los, los Stones, que son no sé cuántas canciones debieron grabar en aquella época, que, que ni se sabe, vamos, no, no lo deben saber ni ellos porque desde que iban ciegos 24 horas al día y que estaban allí todo el día, tenían sí, el estudio sí. montado ahí, el famoso estudio portátil, esto y todo aquello y Parsons está allí, ¿no? y es cuando hacen el Wild Horses, que es una canción que siempre se le ha atribuido bajo manga a Parsons uh -huh. Y que Parsons recupera para el primer disco Con los Flying Burrito Brothers Y que la escuchas Y dices, efectivamente, la canción la canción la es de él ¿no? Está el sonido de él Está la manera de cantar Está la imaginería esta melancólica Que está allá en Hickory Wayne, por ejemplo ¿no? Y él, como te decía antes La idea del original Había visto que había una escena ahí en Inglaterra Y podía hacer un, algo nuevo Con músicos locales y tal ¿no? Pero lo llama Chris Hillman De nuevo Y le dice, mira, estoy juntando aquí y tal, ¿no? 20 que formamos una banda una banda nueva y se vuelve a Los Ángeles y forman los flame Burrito Brothers durante dos años el primer disco es pues, un pelotazo de Gilded Palace of Sin que incluye esta nación Sin City y que incluye una portada legendaria Donde ellos aparecen Con unos trajes de Estos de Rhinestone Cowboy Los Rhinestone Cowboy Los trajes de Rhinestone Cowboy Son estos que están Todos bordados Con pedrería todo sí, esto. Sí. Pero lleva unas hojas De marihuana así de grandes en la espalda <risa> Píldoras de barbitúricos De todo tipo Por las mangas Entonces se convierte Aquí en una cosa Contracultural bestial ¿No? El, el traje de rhinestone en, en, una, blan, en blanco una
1: auténtica
0: provocación
6: a, 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 absolutamente no escoger la estética más kitsch del country pero meterle ese giro hippie ese giro contracultural ¿no? y el disco además no es solo fachada sino que es un pedazo de disco bestial donde incluye canciones como el Christine Stone famosa o esta Sin City
1: Minutos con Adrián Esvilla antes de las noticias de las 5 Grand Parsons con nosotros y Adrián Esvilla contándonos vida y obra de
6: el y obra, enorme sí. gran Esta es Lazy Days que estás sonando. Esta es una que llevaba arrastrando desde la época de International Summer La habían grabado para la, para la película que de The Trip. Luego la había querido grabar con los, eh, con los Beers y el Roy Maguí se la había rechazado. Y finalmente el segundo disco de los, de los Burritos saca este rock and roll de Chuck Berry total que es Lazy Days.
5: We'll hey. hey.
0: Total, total, total Jack
6: Berry La Velvet por ahí Que la Velvet es un grupo Mucho más tradicional Y mucho más rock and roll 50 De lo que pueda parecer a, a primera vista Y que tiene mucho que ver también Digamos que haciendo un poco Algo similar En la escena de la costa oeste La Velvet Que es otro grupo Que no tiene un pirindolo de éxito En su En, en vida Y que lo empieza a tener A posteriori no, Pero bueno Oye incluso eh, Lurry, Todavía con la Velvet En solitario Saca un disco medio country uh -huh. en, su, en su día No aquel de No bueno, va acuerdo cómo si tú la vas a con Island Baby no sé cómo era me parece es, un, es bastante de este, de este rollo ¿no? por desgracia volvemos al principio Parsons con 28 años le da por morirse de una manera absolutamente patética además con una una sobredosis de, de heroína en, el, en mitad del desierto y es una de esas historias <risa> <risa> grotesco demenciales ¿no? el, su manager de aquella Phil Kaufman antiguo compañero de celda de Charles Manson <risa> nada menos <risa> eh, ligado con Los Ángeles del Infierno de distintas maneras Decide que una vez Parsons le había dicho que quería que lo incinerasen a los funeral vikingo en el Joshua Tree Y entonces coge y en el aeropuerto de Los Ángeles va y roba el cadáver con una furgoneta Se marcha con el cadáver y lo intenta incinerar ahí en mitad del desierto Evidentemente aquello no quema ni para Dios Y se arma allí una, una cosa tremenda, ¿no? Y bueno que Parsons sea mejor recordado por sus canciones que por tener ese final de estrella de rock pocha. No, es pues Mejor recordarlo por una canción como esta, que es una de sus cumbres, que es una canción para ti. Con esta nos vamos a las noticias, Arenes Villa.
1: Muchas gracias. A vosotros.